0: Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Les étrangleurs de Montmartre. Le 15 janvier, sans doute encouragé par les succès de ses meurtres précédents, le tueur prend confiance et montre un sang-froid inquiétant. Lorsqu'Yvonne Chaïblé atteint le sixième étage de son immeuble situé 20 rue Sensier, dans le cinquième, un jeune homme métisse la pousse dans son appartement sous l'œil médusé de son voisin de palier. Un jeune homme avec la même coiffure que le célèbre athlète Carl Lewis, sous les feux des projecteurs à l'époque, car champion du monde, diront les témoins. L'agresseur referme immédiatement la porte, laissant le voisin tambouriner et s'égosiller pour sauver la vieille femme de 77 ans. Quelques minutes après être entré, le jeune homme ressort sans crier gare, bouscule l'attroupement qui s'est formé sur le palier et dévale les escaliers jusque dans la rue, prenant un rythme de marche rapide, mais calme pour ne pas attirer l'attention sur lui. Le tout s'est passé en quelques minutes à peine, les secours et la police sont appelés. Partiellement étouffée, Yvonne a perdu connaissance, mais respire toujours. Malheureusement, n'ayant pu être réanimée, elle meurt avant d'arriver à l'hôpital. Les autorités obtiennent un renseignement supplémentaire, qui peut s'avérer un détail, mais pourrait être déterminant pour confondre un suspect potentiel. L'agresseur porte une boucle d'oreille. Ce n'est pas courant à l'époque pour un homme. Malgré plusieurs dizaines d'interpellations de suspects potentiels, drogués, dealers, agresseurs avec un casier judiciaire, les enquêteurs de la police criminelle n'ont aucune piste sérieuse. Seule certitude, ils ont les empreintes digitales du tueur et un portrait robot très précis. Le 31 janvier, la toute petite et frêle Virginie Labrette, 76 ans, Rue de Vatigny, dans le 12e, étranglé, ligoté. Puis la série des meurtres s'interrompt. Le 3 avril 1986, Jean-Thierry Maturin apparaît comme play cest c'est-à-dire stripteaseur, dans l'émission C'est encore mieux l'après-midi, présenté par Christophe de Chavannes sur Antenne 2. Le jeune homme exécute un striptease en dansant au milieu de trois jeunes femmes assises sur un tabouret. De son côté, Thierry Paulin travaille pour l'éphémère agence artistique Frulati. Faisant jouer ses relations, il est chargé de dégoter des contrats de tout ordre pour les photographes, mannequins et illustrateurs freelance de l'agence. Son côté brutal et impulsif fait très vite de lui l'homme de main du jeune patron qui envoie régulièrement intimider les mauvais payeurs. Frulati, créé par des étudiants en école de commerce, souhaite créer une grosse soirée parisienne dans un lieu original avec des spectacles de la musique. Thierry Paulin assiste aux auditions des artistes, participe à la création de cette soirée Trouve comme ça le cirque d'hiver et essaye de trouver des financements, des sponsors et de vendre aux chaînes de télévision l'idée d'une captation audiovisuelle. Mais sur les 4000 personnes présentes, seules quelques centaines ont payé leur place. La soirée est une réussite artistique, mais un échec commercial et financier. Tout s'arrête donc brutalement en mai 1986. L'échec de cette grande soirée bien trop ruineuse pour la petite entreprise et ses dirigeants inexpérimentés marque la faillite de la société. Thierry Paulin doit financer son train de vie coûteux, car il loge à l'hôtel, doit payer sa drogue, ses sorties, ses vêtements. Le 14 juin 1986, les meurtres reprennent. Une Américaine en visite à Paris, Ludmilla Lieberman-Lamont, 86 ans, perd la vie dans son appartement de location, avenue du Général Leclerc. Paris tremble. Jacques Chirac propose à nouveau aux vieilles dames de se faire accompagner pour leur course par des agents de terrain. Le renforcement de la sécurité des portes d'entrée est remboursé aux personnes de plus de 70 ans vivant seules. Des mesures sans précédent qui semblent porter leurs fruits car à nouveau, le tueur disparaît. Les semaines passent et le calme est revenu à Paris. Les petites grand-mères recommencent à sortir sans angoisse. La brigade criminelle ne comprend pas. Tous les profils psychologiques établis disent qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas pris. « Alors où est-il » Pour expliquer l'arrêt soudain des meurtres, certains policiers émettent l'hypothèse que le ou les assassins seraient peut-être en prison. Et en effet, début août 1986, Thierry Paulin achète un sachet de cocaïne à un dealer. Le paquet contient moins que la dose prévue. Quand on sait que le coût du gramme avoisine les 600 francs à l'époque, soit près de 100 euros, on comprend que Paulin devienne grincheux. Rendu à Alfortville, dans le Val-de-Marne, Paulin se présente chez le dealer. Il s'est procuré un pistolet d'alarme et une batte de baseball. Dans l'appartement, le trafiquant ne se montre pas, mais plusieurs clients sont là et l'attendent. Afin de se rembourser et de passer sa colère, Paulin explose la télévision avec sa batte de baseball et menace les clients avec le pistolet. Détroussé, ceux-ci portent plainte. Paulin est arrêté et condamné à 16 mois de prison, dont 3 avec sursis, pour vol avec violence et infraction sur les stupéfiants. Cette fois, il est fiché et on enregistre ses empreintes digitales avant de l'enfermer à Fresnes. Malheureusement, les 150 000 fiches compilées manuellement par les services de la crime ne portent que sur les suspects fichés à Paris et donc pas se ficher dans le Val-de-Marne. Grâce à sa bonne conduite en prison, Thierry Paulin ne purge qu'un an. Il est libéré le 1er septembre 1987, marqué aussi bien psychologiquement que physiquement, puisqu'il aurait contracté le virus du sida entre les murs de la prison. Renouant avec ses anciennes connaissances, il reprend sa vie de noctambule en organisant des soirées, aussi bien arrosées que poudrées à la coque, dans les discothèques et les bars homosexuels du quartier des Halles. Il se met à fréquenter assidûment le célèbre Palace, la boîte de nuit légendaire de la rue du Faubourg-Montmartre. Le jeune homme dépense sans compter et laisse de généreux pourboire. Pour tout le monde, il ne fait aucun doute que cet afflux d'argent provient du trafic de cocaïne. Le petit braqueur de Toulouse s'est fait une place pailletée dans la capitale. Il est aussi branché qu'exubérant. Tout le milieu de la nuit le connaît. Le calme parisien est de nouveau troublé le 20 octobre 1987. Alors que Marie-Louise, 85 ans, revient toute guillerette du marché, elle se fait frapper par derrière en entrant dans son logement et tombe au sol après avoir été étranglée. Elle se réveille quelques minutes plus tard. Le 22 octobre, Germaine, 79 ans, subit le même sort. Puis le 29, Frimetta, âgée de 79 ans, et Geneviève, 85 ans. La veille de la Toussaint, Marguerite s'en tire aussi. Trois semaines plus tard, Marie le Lameur quitte la chaleur réconfortante de sa cuisine pour le froid de la rue du Faubourg-Saint-Denis, boitillant sur les trottoirs bondés. Elle retrouve la quiétude de son appartement vers 14 heures. Un homme sonne à la porte, il a un recommandé pour elle. Marie n'attend pas de courrier, mais l'homme force l'entrée. Elle tente de refermer la porte sur lui, épouse de toutes ses maigres forces, puis se retrouve projetée au sol sur le dos. Reprenant connaissance vers 16 heures, Marie est ensevelie sous un amoncellement chaotique d'effets personnels, du sang coule de son nez, de sa bouche et de ses oreilles, alors qu'elle était allée sur le lit. Son agresseur a utilisé la table comme marchepied de fortune pour accéder au compartiment supérieur de son armoire murale, puis à jeter son contenu sur celle qu'il croyait morte. Une fois son agresseur parti, et malgré ses blessures douloureuses, Marie s'empresse de rejoindre le commissariat. Au poste de police, alors qu'elle raconte avec précision et clarté chaque détail obsédant de son agression, Marie éprouve un sentiment d'importance inégalée. Elle décrit méticuleusement les caractéristiques de son agresseur. Teint sombre, boucle d'oreille à droite ou à gauche, elle n'est pas certaine, béret sombre sur la tête. Les éventuelles empreintes digitales laissées sur la scène de crime, notamment sur la cafetière, remarquablement conservées au milieu du chaos, sont relevées, et la scène est rapidement couverte de poudre noire. Au crépuscule, vers 18h, cette femme présumée décédée par l'agresseur reprend sa vie faite d'habitude et de pieuses prières. Le 25 novembre, deux jours après, c'est Berthe Finalteri, 80 ans, qui est laissée pour morte sous son matelas rue d'Alsace dans le dixième. À son réveil, elle aussi parvient à fournir un portrait robot très précis de son agresseur. Athlétique, 1m80, noir, une cicatrice sur la joue, les cheveux crépus teints en blond, une boucle d'oreille en or à l'oreille gauche. L'image est aussitôt diffusée à l'ensemble des commissariats parisiens. Tous les policiers sont mobilisés, la chasse à l'homme est en marche. Malgré cela, Rachel Cohen, 79 ans, croise la route du meurtrier. Sans doute affolé par les mailles du filet policier qu'il sent se resserrer, il sert lui aussi plus fort et Rachel meurt étranglée, rue du Château d'Eau, à une centaine de mètres de Berthe. La police est sur les dents, elle doit faire vite. Pas assez pour épargner Geneviève Germont, retrouvée étranglée avec un bas le 27 novembre au 22 rue Caille, toujours dans le 10e. Vers 15h, Madame Barraud, sa pharmacienne, venait lui apporter des médicaments. Geneviève avait 76 ans. Samedi 28 novembre, Paulin fête ses 24 ans dans le luxe et la luxure. Les trois salles du restaurant Tourtour, -tour, rue Quincampoix, où il a travaillé en 1985, sont privatisées pour une cinquantaine d'invités. La première est réservée au bar, la seconde aux tables et la troisième pour la danse. Une caution de 15 mille francs a été versée, plus de 30 mille pour les consommations, soit environ 7 mille euros pour la soirée. Même son avocat, maître Hervé Page, fait partie des convives qui accèdent aux salles voûtées par l'escalier en forme de donjon. Sans doute est-ce sa façon de le remercier pour la brièveté de son séjour à Fresnes. Paulin fait forte impression en Spencer Noir, chemise blanche et cravate. Le lundi soir, d'autres amis sont invités à faire la fête à Pigalle, dans le restaurant Minutango. Puis Paulin les entraîne au New Copa, une boîte afro fréquentée notamment par certains diplomates africains en poste à Paris. Le lendemain, 1er décembre 1987, le commissaire Francis Jacob discute avec des commerçants de la rue de Chabrol dans le 10e arrondissement. Il a le portrait robot de l'étrangleur de Montmartre en main et cherche quelqu'un qui aurait pu apercevoir le tueur. Les meurtres ont tous eu lieu dans le quartier, dans un rayon d'un kilomètre. Il est forcément passé par cette rue à un moment donné. Et là, sur le trottoir, le patron du commissariat de la porte Saint-Martin lève les yeux et tombe sur un jeune métis avec une drôle d'allure. Vêtu d'un jean et d'un blouson de cuir, il porte un béret sur ses cheveux teints en blond. À son oreille pend un anneau. Il baisse à nouveau le regard sur le portrait robot qu'il vient de présenter au boucher. Une intuition. Le commissaire interpelle le jeune homme sous prétexte de vérifier ses papiers. Thierry Paulin présente une carte d'identité datant de 1984. Sur sa photo, il arbore une coupe géométrique à la Carl Lewis. Plus qu'une intuition, une certitude.